0: Propuesta Plástica, un espacio para el arte, con la conducción de Pablo Angulo.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Hoy, viernes 6 de enero, comenzamos la 37 séptima edición de la temporada 2022. En esta oportunidad vamos a conversar con Ángela Neira Muñoz. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
0: Hola Pablo, gracias, estoy muy bien.
1: Eh, qué bueno Ángela, gracias eh, por estar acá. Con Ángela vamos a conversar. Eh, acerca del de lanzamiento del libro Dramáticas del Sur, escritoras del teatro en Chile, que se efectuará el día sábado 14 de enero a las 15 horas en el contexto de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Concepción en el escenario Marta Brunet. Así que acerca de este lanzamiento y en general eh, del libro Dramáticas del Sur, y de la obra eh, de Ángela tanto en su producción escritural como, como de gestora eh, va a tratar el capítulo de hoy como es habitual la en propuesta plástica vamos a ir a una primera pausa musical vamos a escuchar de Zoe Gotuso el tema Cuarto Creciente
2: Necesito verte urgente Nada es como estar con vos Sol en mi cuarto creciente Siempre estás para las dos Me encantaría ver la luna con vos Pero vos seguís pensando en la teca Quiero que cantes otra vez tu tango Estás es tú, nueva canción mi amor La foto que mandaste no está mal Es divertido estar fuera de foco Al mediodía te ves tan genial todo el resto me parece poco, me encantaría ver la luna con vos, pero vos seguís pensando en la teca, quiero que. Se prende fuego en mí, se prende fuego. Me encantaría ver la luna.
1: Continuamos en Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Como les contaba en este capítulo, vamos a conversar con Ángela Neira Muñoz. Ángela es escritora y, y también gestora en, de varios proyectos, entre ellos eh, el proyecto Mujeres de Puño y Letra, donde se enmarca a su vez... Este proyecto escritural de Dramáticas del Sur, escritoras del teatro en Chile. Ángela, vamos a conversar acerca de Dramáticas del Sur, eh, en especial del lanzamiento que van a realizar el día 14 de enero. Pero eh, conversemos también un poquito eh, sobre tu producción. Han pasado hartas cosas contigo en, escrituralmente desde que habíamos conversado acá en Propuesta Plástica. Hace tiempo que no teníamos la oportunidad de hablar contigo. Eh, Estás eh, tu libro, lo has presentado en varios lugares. Fuiste a España, has estado en el extranjero eh, con tu texto ortopedia de la lengua. Cuéntanos un poquito acerca de eso, de, de ese texto, de lo que significa en tu obra, de lo que ha significado para ti.
0: Sí, estuve. Bueno, este libro ya está cumpliendo un año de, desde su publicación en Madrid. Eh, bueno, un poquito más, un poquito más de un año estuve en el, el 21, en el 2021. Claro, eh, se publica la ortopedia de la lengua, que es mi último libro de poesía por Sabina Editorial eh, todo esto ocurre rápidamente en el contexto de la, de la Feria Internacional del Libro de Madrid eh, donde, donde, donde se, se, se ancla la primera presentación de este libro con firma de libros también y toda una itinerancia en, en España entre, entre varias librerías en, entre varias ciudades, Barcelona Madrid, Granada y varias librerías de, eso, de esas ciudades eh, entonces, bueno, para mí fue, fue una experiencia diferente porque todos mis libros anteriores han sido publicados en Chile y, y, y es diferente cómo como opera el ecosistema del libro y toda la industria del libro en, en España, eh, sobre todo cuando estamos hablando de un libro de poesía, en una editorial de mujeres que publican a las clásicas como Virginia Woolf, como Adrián Rich eh, y otras más, eh, otras también contemporáneas españolas. Entonces, para mí fue una experiencia eh, muy singular. Eh, eh, también que hasta ahora no, no lo, a veces lo pienso y no lo creo mucho, porque eh, me pidieron el manuscrito, lo mandé, lo aceptaron en 48 horas y en, en tres meses estaba publicado. Entonces, fue todo todo muy, muy vertiginoso y muy... Eh, eh, para mí eh, llamativo que saber que una editorial de España, eh, con mujeres que son traductoras, que son académicas, que son editoras, con una experiencia de 40 años eh, de, en, en la publicación de obras de, de mujeres a nivel europeo, sobre todo, y, y clásicas, eh, sin publicar eh, sudamericana o, o chilena incluso, eh, eh, una experiencia... Única y eh, llamativa para mí porque la, la, ese interés en, 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 la, en el proyecto de la ortopedia de la lengua, en, en lo que dice, en lo que expresa, en lo que propone eh, filosóficamente, estéticamente, lingüísticamente este libro, eh, que se entienda en 48 o 72 horas por parte de un grupo editorial de mujeres que son de 60 70 años, eh, con una vasta experiencia en la lectura y en la enseñanza de la literatura escrita por mujeres, es es, es demasiado extraordinario y luego, claro, este libro transita durante un año, bueno, sigue transitando con, con, con la editorial en Europa, en España eh, y ya luego llega acá, hace unos, unos cuantos meses llegó a Chile con todo esto de la pandemia, fue súper difícil además que llegase el libro acá eh, a las librerías eh, porque... Obviamente tenían que hacer un contrato una, con una distribuidora en Chile. Eh, era la primera experiencia de publicación con una chilena y poesía, que claro, vemos que en Europa se publica bastante a, a chilenas, pero en narrativa. Las narradoras tienen un, un tremendo trabajo, las narradoras chilenas, eh, la nona, no sé, la Lina Meruane, la Alejandra Costamaña y otras, eh, pero son narradoras, entonces esa experiencia es distinta al mercado, la, al mercado de la poesía. Y claro, entonces tenemos esa, esa distribución eh, que se hizo a través de Liberalia en Chile, eh, con Berta Concha, con la librería del GAM que se unieron y por eso que yo hace pocas semanas estuve en el, en el GAM, la librería haciendo un conversatorio sobre este libro. Porque ya llegaron todos los, los, los envíos, eh, todos los barcos <ríe> desembarcaron en Chile y ya, ya salieron todos los libros que tenían que llegar a, acá, a, tanto a Concepción y a otras librerías emblemáticas chilenas donde el libro se está distribuyendo. Y bueno, y de hecho, este libro se presentó el año pasado en la Feria del Libro de acá de la Universidad de Concepción. Eh, pero con poquitos ejemplares, cuando eh, habían llegado, no sé, como 100, 200 habían llegado a Chile y era poco para hacer más presentaciones, entonces solo fue una presentación acá en, en, en la universidad y bueno, después librería del GAM y, y ya cumplimos con la meta de hacerlo en Concepción primero y luego Santiago y ya ya está todo el tiraje circulando por Sudamérica, circulando por Chile y bueno, y por Europa también.
1: ¿Cómo se vio la posibilidad de poder editar en España? Tú me dijiste, te pidieron el manuscrito, te lo pidieron en qué contexto, te lo había, lo había conversado antes, tú simplemente contaste que estaba escribiendo un libro, ¿cómo, cómo se vio?
0: Fue, fue fue algo bien simpático porque yo estaba en el, en el 2021, estuve todo ese año, bueno, desde finales del 2020 hasta hasta muchos mucho, muchos meses del 2021 estuve editando un libro, una especie de antología crítica de Andrea Franulich, lingüista feminista chilena. Ella me pidió que le editara su, su, su escritura, sus ensayos, y bueno, en esas conversaciones de editora con autora, ella me comenta que ha conocido a unas editoras españolas con las cuales se comunica y han escrito textos de documento en común, porque trabajan temática y problemática del lenguaje y de la lingüística feminista y de la poética, de las mujeres en, en el marco del feminismo eh, radical de la diferencia y así, con un montón de otras redes, con las feministas italianas, etcétera, y que, eh, que son unas mujeres espléndida y que son geniales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, y le digo, oye, qué genial, me encantaría conocerla, no sé, me dice, bueno, pero tienes... ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algún libro? ¿Está ter... Yo le digo, claro, tengo un libro casi casi en el 95%, pero quiero terminarlo, o sea, quiero cerrarlo y mandarlo a las editoriales, que es lo que siempre hago, termino un libro y, y, y le mando y, a las editoras para ver si a qué le interesa publicar. Y me dice, bueno, pásame el, el manuscrito, lo, lo leo y, y vemos qué tal. Entonces se lo pasó la Andrea Franulich, ella... También pasaron unos par de días me dices, tu libro está en la línea editorial de estas editoras, Sabina Editorial, mándaselo ya, porque es un libro que está en toda su filosofía y en todo su análisis crítico de este momento. Y bueno, así fue. Le pedí el correo electrónico, se lo mandé a la, a la directora editorial, me respondieron en una, en, una, en una semana, nos reunimos por Zoom y me dicen que me quieren publicar que en definitiva es un libro que les interesa, que van a apostar por él, con un contrato de 10 años, porque obviamente con una mujer chilena que es conocida en Chile, pero no en España, entonces está, hay que hacer algo grandote de una vez. Eh, y bueno, yo quedo sorprendida, quedé fascinada, y le digo, ok, estábamos, no sé, como en junio, julio, ¿ya? y me dicen, bueno... Eh, bueno, este par de detalles podríamos revisarlo, casi nada, eh, cuestiones de lenguaje, que, diferencias de registro en Chile y en, en España, poquito, eh, revisa esto y luego nos reunimos una próxima vez porque ya eh, para editarlo y presentarlo en la Feria del Libro de Madrid. Yo ya sabía que la Feria de Madrid se hace en agosto o septiembre, no recuerdo. Yo le digo, ya genial, sí, para el 2022, ideal, va a estar, o sea, ya va a estar en un, dos meses, va traba a trabajar, va a estar listo. No, me dicen, esto, esto lo queremos para ahora para la Feria del Libro de ahora, que se reinaugura de manera presencial en, en España. Y yo ahí quedé, pero más todavía, más, más, más eh, sorprendida porque todo el tiempo pensé que era para, para más adelante, que era un proyecto, claro, grandote, pero, pero no. Así que pasó, no sé, pasó un mes entre ida y vuelta del manuscrito, decisiones eh, más bien estéticas eh, de registro eh, y ya. Se va el libro, eh, a, a imprenta, firmo contrato y me ofrecen presentar el libro en la, en la Feria de Madrid, eh, fir firmar y presentar el libro en, en, en otras librerías y así entonces se arma todo un, un plan de, 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 de itinerancia con el libro en España y, y, y me voy. O sea, <ríe> así fue, en resumen, todo lo que pasó, eh, sumamente vertiginoso, sumamente sorpresivo eh, y sobre todo eh, por esta... esta esta apuesta que hace la editorial, porque, claro, siempre las editoriales están apostando. Yo también como editora apuesto a veces a algunos a proyectos. Pero, claro, a largo plazo, a mediano. Pero algo tan rápido que le haya gustado de una vez de alguien que, claro, me averiguaron el currículum, me, ya me conocían cuando nos reunimos, me habían buscado por Google, por todas las redes, y sabían quién yo era absolutamente. Pero esa, esa, es, eso, ese conocimiento masivo como escritora eh, era de acá nomás. Entonces, mm. Claro.
1: Y a nivel de, de contenido del, del texto, cuál es, cuál, es, ¿cuál es su temática y qué es lo que hizo que, que a ese nivel de filosófico, decías tú, eh, conectara con, con ella?
0: Bueno, principalmente el trabajo con, con el lenguaje, con la lengua materna, como eh, lugares o como ejes de discusión. Eh, discusión estética, filosófica, social, cultural. Eh, por supuesto, desde mi mirada crítica. Eh, situada desde los feminismos y desde lo que a mí me interesa eh, trabajar ese tiempo y ya de manera muy concentrada en este texto que es eh, mostrar, eh, mostrar y demostrar también cómo el lenguaje como un dispositivo de poder eh, también eh, de algún modo um, ha aniquilado el pensamiento crítico de las mujeres o los saberes de las mujeres, pero por otro lado también si lo transformamos y recuperamos la, la lengua materna en el sentido de a hablar en primera persona, en el sentido de recuperar el yo, la subjetividad, sacar estas ortopedias ¿no? de la del, de lo, del sistema lengua o de la gramática y de todas estas normas ¿no? de, la, de la academia, eh, po podemos transformarla y hacerla un poco más auténtica y genuina lo que eh, la lengua en tanto modo de expresión más eh, inmediato que tenemos la, las mujeres. Eh, eso es, eso es la propuesta, eh, obviamente lo digo, en lo escribo en poesía eh, que, eh, y juego también con el lenguaje, con las palabras eh, y, y propongo. Propongo en cada poema, eh, la idea es pensamiento y reflexión sobre la lengua, lenguaje, eh, lengua, lengua en el sentido eh, lengua materna, lengua origen, lengua eh, eh, primer lugar de comunicación, de expresión. Y versus, no tan paralelamente, pero sí un poco haciendo la diferencia con el lenguaje como un sistema de poder o el lenguaje como un dispositivo de poder, que es que ha estado eh, en, en, un, en, un, en un paradigma de, de norma, de, 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 de normativas, mm. que eh, con todas sus reglas y con todos sus sistemas eh, eh, de expresión, eh, de algún modo han impedido que las mujeres se expresen de manera más eh, eh, no se expresen sino que muestren de mejor manera su, su pensamiento crítico sus emociones lo que es, su pensamiento político lo, lo que sea no o sea con esta instalación de el, solo por decir algo el lenguaje eh, neutro, el lenguaje objetivo como el lenguaje de lo académico para poder mostrar una investigación, por ejemplo eh, ese, esa, esa lengua, ese lenguaje o esa, ese sistema de, de cómo se escribe en, en, en objetivo en, en neutro, uh -huh. finalmente es, es el modo de, 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 de subjetivar la experiencia masculina también, entonces eh, lo femenino siempre queda relegado en términos eh, de lenguaje eh, a, a una operación o a una escritura eh, mucho más testimonial diario de vida y, y no está mal pero no es casual que por ejemplo en, en los análisis literarios se muestre eh, los géneros literarios menores por ejemplo justamente los ejemplos de aquellas de aquellos géneros menores son todos los que están escritos en primera persona diarios de vida testimonio recado eh, y, y eso justamente son los que están escritos mayor, mayormente por mujeres que son más vivenciales, más experienciales etcétera, entonces todo eso en, yo lo estoy explicando muy pedagógicamente mm. pero está hecho esta propuesta está hecha desde lo, de lo estético de lo poético, de lo literario en el, en el libro La ortopedia de la lengua siendo mayormente un libro eh, clasificado en poesía mm. Así Gracias
1: Ángela eh, eh, Conversemos un poquito acerca de tu de tu rol también de gestora de editora gestora y, y editora y, y muchas cosas más también entre medio en, 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 ese, en ese proceso. Eh, conocemos tu trabajo dentro de eh, Mujeres de, de Puño y Letra, eh, el proyecto de gramática de hacer sur se enmarca también dentro, dentro de ese proyecto. Eh, cuéntanos un poquito en qué... ¿En qué estaba el, el, el proyecto Mujeres de Puño y Letra antes de Dramáticas y cómo, cómo Dramáticas del Sur se inserta dentro de, de la línea de, de Mujeres de Puño y Letra?
0: Siempre con, con las eh, investigadoras y amigas que, con las que trabajo, que eh, la que permanentemente está con, con, con este proyecto es Paulina Barrenechea, pero también estuvo desde el inicio eh, Carolina Escobar, Ahora, después empezamos a pensar ideas con, con Fernanda Morales y, y con otra con otra, eh, investigadora. Eh, siempre la idea de, de, de hacer eh, investigación o de proponer lecturas eh, tiene que ver con una, con una necesidad urgente de eh, situar el pensamiento de las mujeres o la propuesta pensante de las mujeres eh, desde un lugar diferente al canon, entonces al canon literario, al canon, o sea, al canon, eh, eh, tratando de eh, mostrar eh, lecturas más genuinas o, o menos academicistas. Eh, no estoy diciendo que lo académico sea algo negativo, sino que estoy diciendo que a veces eh, no es suficiente para todas las lecturas que se podrían hacer de un libro, sobre todo de la escritura de las mujeres, que eh, bien bastante en general es bastante diversa, bien eh, rica para poder... Eh, analizar o pensarla de distintos lugares. Entonces estábamos con, bueno, estábamos todavía haciendo difusión y haciendo mucha reflexión sobre el primer libro que fue Procesos Escriturales, Mujeres, Puño y Letra, de la, sobre 20 poetas chilenas vivas que pasaron por los ciclos de, de conversación acá en Concepción y varias ciudades, que es un ciclo que yo creé en el año 2015, eh, para hablar justamente de los procesos de escritura de las autoras, más allá de hacer lecturas poéticas como siempre se ha hecho y donde siempre se ve como que hay mujeres Sí, hay mujeres y cada vez hacen más lecturas poéticas o, 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 o lecturas de, de mujeres, eh, lo, para mí lo importante siempre ha sido es, es entender y, y, y conocer y reconocer de, de qué lugares hablan las mujeres, desde de dónde se sitúan para escribir, por qué están escribiendo y cuáles son sí. sus lugares eh, más auténticos, más allá de lo, de lo de, del, del canon. Y bueno, esa fue la primera etapa con las poetas y siempre tenía yo pensaba una, una deuda con las, con las dramaturgas porque fíjate que yo el primer libro que, que, public, que me publicó una editorial fue teatro, o sea yo no publiqué poesía primero, a mí me publicaron teatro eh, Tres de la vida de Alicia tiene dos ediciones eh, después yo publiqué poesía, menester y así se fueron eh, sumando libros entonces claro, con mi experiencia en la dramaturgia eh, y con mi experiencia editorial, editorial con, la, con, la, con, con la dramaturgia eh, siempre estuve pensando desde, bueno, desde que se publicó este libro en el 2009, el mío, el Tres Escenas, eh, la falta de libros de, de, de dramaturgas en Chile, la falta de publicación del de libro, eh, porque hay teatros, es verdad, eh, pero para, para la gente entiende el teatro como un lugar solo para ver, para estar allí en un escenario, en un montaje, sea lo más lúdico o lo menos lúdico, pero es, teatro es verlo. No leerlo, la gente como que no entiende, no, 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 no piensa que existe un guión, ¿no? que existe una posibilidad de leerlo. Eh, entonces tenía esa, esa idea de, había hecho, yo hice un registro, un, un catálogo de, de dramaturgas y, 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 y es súper bajo el porcentaje de dramaturgas que publican su, sus obras. Eh, sé que no es el objetivo de las dramaturgas, en general, en general yo vi y veo que las dramaturgas son también sus propias productoras y sus propias directoras de obra entonces claro, no va a ser una prioridad publicar el libro del guión que está siendo eh, eh, montado puesto ¿no? en, en, en escena eh, entonces pensé que era una necesidad urgente para, eh, para las escuelas, para los liceos para las primimas universidades que imparten pedagogías y teatro también eh, que la gente le, lea teatro o sea, que los prof futuros profesoras y profesores o actrices, actores lean, lean teatro y vean este lugar como una otra posibilidad de entender el teatro. Eh, y bueno, esa conversación la tuve con Paulina eh, y después fuimos, fuimos pensando cómo, cómo conseguir recursos. Y claro, eh, mandé el, el proyecto completo para publicar este libro eh, con la mayor cantidad de, de autoras, eh, de dramaturgas que estuviesen vigentes, que estuvieran eh, montando sus obras. Eh, y, y obviamente eh, eh, que las obras y los textos fuesen inéditos también para. Para, para que tuviéramos ahí también una, una apuesta interesante para el público lector. Y así fue surgiendo este proyecto y luego, claro, adjudiqué el fondo del libro para apoyo a la industria a la industria del libro como modalidad única y tuvimos los recursos eh, para, para poder financiar todo este proyecto, porque en realidad este proyecto no es solo un libro, hay arte, mm. hay investigación, hay conversaciones que nosotros tuvimos durante un año con eh, eh, Fernanda Morales, bueno, con Paulina, obviamente eh, con Marianela Bascur que es nuestra también otra investigadora que trabajó en este libro y con que ella también se dedicó al arte de, 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 de este eh, y también conversaciones con la Nona Fernández porque ella también se integra a este proyecto como invitada eh, ella escribe el prólogo nosotras como investigadoras hacemos lecturas y presentamos hacemos una presentación en el libro sobre posibilidades de, le, de leer y mediar este estas obras, de estas ocho dramaturgas eh, y no nace ingresa ingresa en las conversaciones nuestras eh, de trabajo eh, con su con su mirada más panorámica de, de, del libro entonces es un libro bien bonito es un libro que ha sido una gran experiencia para todas porque fue una fue una, un proyecto ha sido un proyecto de mucha conversación y de mucho pensarnos a nosotras investigadoras como lectoras eh, um, como lectoras necesitando leer teatro entonces, eh, y también con, con esa mirada también en el, de, desde o con el teatro de también derribar esa cuarta pared supuesta, o sea, necesaria, necesaria de, esa, esa necesidad de derribar la cuarta eh, eh, pared del teatro, también a, tra tratamos de hacerlo con este libro. O sea, lo análogo del libro está, sí, es un libro de papel, eh, bueno, tenemos la versión digital, pero es un libro en papel, eh, pero... Pero la idea también es, es con este libro es eh, que la gente interactúe, es decir, hay, hay, tenemos algunos QR que la gente puede visitar, eh, revisar y va a escuchar eh, a las dramaturgas hablando de su obra, de la puesta en escena, de qué consideran texto dramatúrgico, la relación del texto dramatúrgico con la puesta en escena pueden Bueno, la artista Marianela Bascur también diseñó y trabajó en, en collage originales para cada obra. Tenemos link directo a la, al, al, al canal de YouTube, donde la, la, las culturas también tienen algunos fragmentos de sus obras eh, eh, leídos, claro, por ellas, pero también intervenido más bien artísticamente y visualmente eh, por, por Katy González y su equipo, que también cooperó con este proyecto en, en el inicio. Y entonces es un libro que tiene distintas etapas y que van mostrándose en el, en, 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 en el libro. Son 420 páginas de, de libro. Es, es medio kilo de libro, te lo digo. O sea, mucha información.
1: Sí, Ángela, eh, vamos a seguir conversando vale. acerca de, de este proyecto de Dramáticas del Sur luego de nuestra segunda pausa musical. Eh, vamos a seguir escuchando a Soe Gatuso, Soe gotuso, gotuso de ella, María.
2: que parte el sol te quiero ver bailando alrededor me quemo tocame el corazón vas a ver que lo que tengo es bueno tu cuerpo sigue mi nueva canción sé que mi que María cuenta los días y cuánto falta para vos No llores María
1: Continuamos en Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Estamos conversando con Ángela Neira Muñoz acerca del proyecto Dramáticas del Sur, escritoras del teatro en Chile, que va a tener un lanzamiento el día 14 de enero a las 15 horas en el escenario Marta Brunet en el contexto de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de concepción. Eh, nos estabas contando varias eh, cosas acerca del, del libro. Eh, te contaste acerca de cómo eh, hicieron la convocatoria, cómo seleccionaron a, la, a las escritoras, cómo se dio ese proceso.
0: Bueno, el proceso de antológico eh, no fue tan, tan complejo porque eh, esta fue una invitación que yo quería reunir el máximo de dramaturgas, eh, eh, pero claro, dentro de un contexto eh, que fue el, 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 el de participación en, un, en el colectivo de autoras chilenas, en el que yo soy eh, trabajo y desde que iniciamos hace tres años, eh, y la idea fue, fue también... Eh, eh, difundir el, tra el trabajo de, de estas autoras que eran muy minoría hasta el día de hoy son minoría en el colectivo en las, drama las dramaturgas entonces la invitación fue allí en ese contexto de, del colectivo de las poquitas dramaturgas que habían para que manda mandasen su obra y luego se amplió y llegaron, llegaron distintas obras a mi correo y eh, las leí todas y, y, y bueno finalmente quedaron casi todas porque no había ningún nosotros no nos propusimos ningún eje eh, eh, inicial eh, para, para seleccionar obras, sino que fuesen obras de, de, de dramaturgas eh, chilenas, que estuviesen en el territorio o, o viajando, pero que estuvieran haciendo teatro, haciendo montaje, que las obras fueran inéditas, eh, el, el libro, o sea, la, el manuscrito. Así que mmm, fue, fue eso, no, 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 no fue tan complicado, porque como nosotras, eh, la idea con el grupo eh, editorial de investigación... Eh, yo tenía la idea de que nos, nos enfrentásemos a esas obras, la, 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 las conversáramos, digamos, y luego empezáramos a crear ejes de lectura o ejes de problematización de cada uno de los textos. No, no hacerlo antes, no, no tener antes el marco teórico y luego buscar la obra, sino que al revés, que llevara la obra y, y bueno. Entonces, de algunas autoras llegaron dos o tres manuscritos y seleccionamos uno, porque obviamente era una, una obra por cada autora. Porque, claro, teníamos eh, pensado que este libro ten, tenía varios objetivos. Eh, lo, y los principales eh, son de hecho incentivar y democratizar la lectura del teatro escrito por mujeres entonces sin ningún pie forzado pero sí obviamente que si la convocatoria yo la hacía dentro de un contexto de un colectivo feminista, de autoras chilena hay ciertos asuntos que iban a estar ahí relevados en esa obra, es, probablemente entonces esa fue, esa fue la, primera, la, el, el, la primera etapa de, de selección y yo, yo les presenté estas ocho obras eh, y estas ocho dramaturgas al equipo a ya. Paulina primero, a Paulina Barrenechea con la que trabajo a par a la par. Y luego ya pensamos a quién podemos invitar a pensar estas obras y a leer esta obra con nosotras dos. Entonces, porque Carolina ya no podía, estaba trabajando muchísimo en la universidad. Eh, y luego, así fue que invitamos a, a, a Fernanda Morales, María Fernanda Morales y a, a Marianela Bascur. Y luego ya ingresa también Nona a, a pensar estos textos, estos ocho textos, estos ocho manuscritos. Porque en realidad... Eh, mi, el primer, este es un proyecto que, 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 se, que se, se, ha, se trabajó le hemos trabajado eh, con, en distintas etapas y yo me, claro estuve casi un año no bueno no tanto pero eh, entre tanto otros proyectos en extensión que es, no sé serían 10 meses que tuve que transformar cada uno de los manuscritos en obra o sea hay un trabajo de trabajo un trabajo mío para poder luego presentarle estos textos a las investigadoras para, porque a mí las dramaturgas me lo mandan como guiones eh, guiones que son para actrices y actores, <ríe> es decir, eh, eh, en general la obra tiene un contenido, el manuscrito tiene un contenido, tiene un tema, tiene acciones, tiene personajes, pero también esos, esos, esas obras van moviéndose un poco con, con los actores y actrices que representan, entonces en general estas obras no todas han sido representadas, pero creo que el 90% han sido llevadas a escena, a a, a, claro, a escena. Por lo tanto, cuando yo hago la, la convocatoria, las dramaturgas me mandan sus manuscritos, que son los que manejan, los que manipulan en, en los ensayos, los actores y actrices. Y entonces ahí empieza también todo un trabajo. Claro, en realidad es un año más o menos que yo tengo que ir trabajando y tengo que estar revisar los manuscritos, entenderlo a cabalidad y luego reunirme con cada una de las, de las ocho dramaturgas para proponerle un estilo de escritura. Y luego con esas decisiones que mayo, la, la mayoría me dio libertad absoluta porque como les interesaba sacar un, un libro y no tenían idea que nunca habían publicado libro entonces obras en libro eh, tuve bastante libertad para trabajar pero tenía que reunirme con las ocho e irles presentando mira así va quedando tu texto así va quedando los personajes tomar decisiones de estilo como porque algunas tenían los personajes el nombre del personaje por ejemplo un detalle un detalle escrito con minúscula, y otras, escrito con mayúscula, y otras, el personaje escrito con cursiva, así. Entonces, hay, había que tomar decisiones de estilo, que no le moleste a nadie, y así con, con los paréntesis, y así con las acotaciones, porque esto no es lo mismo que editar y corregir un texto de poesía o una novela. O sea, el, el corregir y editar, tuve que tomar un par de cursos también, de especialización en, en edición, breve y rápido, para poder trabajar la edición y corrección de textos dramáticos. Y así presentar ocho obras ordenadas a las investigadoras de nuestro equipo.
1: Ah, mira, mira qué interesante. No, no conocía ese detalle de, de que habías tenido que editar los, los manuscritos de, de la historia. Sí, escena, en, en, así de todo. O
0: sea, la, la gente piensa a veces que la corrección de un texto, la edición de un texto es ortotipográfico. No. O. Um, Claro, gramatical claro, en, eh, en, o de orden oh, de cómo se, va la página estéticamente. Se, se, ¿eh?
1: se piensa así como en el caso de la narrativa, que es más.
0: Claro, mm, supuestamente mm, más, más
1: claro,
0: así de fácil, o, o claro, no, no es fácil, pero así de claro, más, más, más plano. Claro, el trabajo. de
1: corregir ortografía, algunas cosas de estilo, pero...
0: No, pero mm, la, mm. La, la corrección y la edición de dramaturgia es compleja porque y, bueno sobre todo si tú tienes ocho textos ocho manuscritos de ocho mujeres de diferentes generaciones porque aquí hay mujeres que tienen 30 y otras que tienen sesenta <ríe> eh, autoras de este, de, este, de esto de esta de estas obras entonces tienen diferentes estilos distintas miradas unas que son poetas y han escrito dramaturgia en varias ocasiones y otras que son dramaturga, entonces tienen otro otro otra mirada de la escritura han tomado curso, entonces, y, y, entonces todos tenían un estilo diferente, algunos no tenían ningún estilo, pero no tener ningún estilo de escritura en su manuscrito también es un estilo <risa> también hay que trabajarlo entonces es un, eh, fue un trabajo muy bonito todas quedaron, todas las dramaturgas quedaron contentas porque aprendimos todas de todo eh, porque además yo le iba cada, cada reunión significaba una explicación de lo que yo estaba haciendo con su manuscritos y ya claro, cuando ven el libro cuando ven primero la corrección y el, el texto completo ya para, para la investigación y la lectura de mis compañeras de proyecto, y luego cuando lo ven impreso, eh, todas quedaron pero totalmente eh, anonadadas porque no nos imaginaban que eso, esos manuscritos y esas bases de, de obra iban mm. a poder estar ordenadas, sin garabato, eh, sin faltas ortográficas, porque son bien orales, porque están hechos claro, para decirse, para para, no, decirse, para la, decir, para, hacerse, para la expresión oral. Claro. Entonces mm. eh, la, la cuestión ortográfica fue lo menor, en realidad y lo de lo puntua, lo de puntuación y todo eso fue lo menor. Por eso que yo, cuando estaba en conversatorios con otras editoras siempre re, relevamos este trabajo profesional de ser editora, o sea ser editora, trabajar en la edición es una es, es, tiene que ser profesional, tiene que ser estudiado, tiene que, tiene que ser algo que, 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 que no porque seas periodista puede ser editora, o no porque seas profesora de lenguaje puede ser editora. Porque son cuestiones muy, muy de detalle, muy profesional, muy de, de, de redacción y estilo, de, de cuestiones que son to toma de decisiones, eh, no solo a nivel microtextual, sino que a nivel macro, y sobre todo si es una antología, o sea, uh -huh. que es, es, un tremendo, uh -huh. es un tremendo trabajo, y para mí fue un desafío además. Así que un desafío profesional porque, como te dije, tuve que tomar un par de cursos de especialización en Argentina. De, 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 mm. eh, yo ya sabía algo, pero en algunos puntos tuve que, que, mm. que entrarle un, al, al, entrar un poco a la, a la teoría. Mm
1: -hmm. eh, ¿Por qué es tan importante para ti, con, con Paulina, eh, poder plasmar en, en los textos? No, no lo han hecho en, en todos, pero sí eh, algunos que sí lo han hecho. Poder eh, plasmar... Eh, algunas lecturas que, que son de ustedes, eh, eh, de, de escribir acerca de, de, de los textos, ¿cierto? Y de, y de intentar hacer una, una lectura precisamente, porque siempre lo porque la insistencia en eso, porque para ustedes es importante hacerlo.
0: Porque como nosotras, eh, bueno, investigadoras de literatura, en literatura eh, o eh, pensadoras de la literatura y todas sus intersecciones, eh, la literatura pensada como una ciencia social, no como una cuestión estética, est estética y estática, como se ha enseñado. ¿no? Se enseña claro. en mm. todos los niveles, tanto mm. educativos, secundaria o y universidad, las pedagogías o a la misma gente que estudia literatura se enseñan ciertos modos de leer, ciertos, ciertos eh, esquemas de análisis literario que por supuesto que, que tienen que ver con el canon masculino de, de leer la literatura, de entender la literatura, desde elementos y ejes que han sido abordados eh, desde, desde lo masculino, o sea, desde la mirada masculina. Y eso ha masculinizado también el análisis literario, los análisis literarios. Y ha coartado posibilidades de entender la escritura de las mujeres. Porque no podemos, ¿cierto? No se puede ver con el mismo lente toda la vida, o todas las culturas, o, o todas las lecturas. O sea, hay que cambiar de lente para... Yo tengo que cambiar de lente para si el hay, hay, hay mucho sol. Yo tengo que ponerme otros lentes. No, no, puedo, no puedo asumirlo con los lentes que tengo puesto en este momento. Porque me va a doler la cabeza, porque me voy a, voy a quedar cegada un rato, qué sé yo. Entonces, con, con Paulina siempre estamos en eso. Estamos pensando cómo pensar lo más genuinamente desde lo que nos ocurre obviamente no podemos pensar que estamos despojadas de, de todo esto no del canon del, 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 de lo que estamos en un sistema eso es sí, sí. Nos van, y es difícil salirse de él pero sí es fácil escabullirse de este sí es fácil pensar desde cambiarme de lugar y, y pensar de otro, desde otras maneras con nuestras lecturas de autoras del mundo eh, eh, con otras reflexiones eh, que, que, que nos acerquen cierto, que trae, que traigan al libro más acá más acá, es decir, más hacia mí, que más hacia afuera mirarlo más como un, un, un lugar la lectura, la lectura del poema la, el teatro, de escrito por mujeres mirarlo como algo más eh, que, que es parte de mí, de mí como una, una especie como de genealogía la, esta escritura que puede ser parte de mí yo puedo empatizar con estos sentimientos, con estas emociones y desde ese lugar yo puedo analizar esa obra o puedo pensar esa obra, puedo leer esa obra por eso, en ese sentido digo más acá. Más acá me parece mejor y más interesante hoy día, o siempre, pero mm, urgente más bien, que pensar y ver la obra o leer la obra, las obras hacia más, a, hacia, hacia más allá como mm -hmm. si fuese un objeto. Mm -hmm. eh, porque así nos han enseñado a hacer todo. Esto es un tema, esto es un objeto de análisis y así. Claro. Entonces, cuando hacemos eso, que es una operación que no está mal, pero no es suficiente porque eh, al alejar el objeto, en este caso el objeto libro el obje, eh, o, o el objeto obra, obra teatral en este caso, eh, lo que ocurre es eh, crear un artificio, una ficción de lo que nos ocurre como sujetos, como personas, con esa lectura, con esa obra. Y hace que finalmente sea... Mmm, eh, sea, sea poco, poco significativa la lectura creo, creo que nos ocurre eso que cuando lo hacemos la lectura y yo lo hago por ejemplo cuando hago mediaciones literarias mediaciones del libro para distintos lugares, o sea, para la universidad o para escuelas, para la secundaria, eh, cuando proponemos este tipo de lectura más con, con la política, de las emociones, con relevar nuestras emociones, lo que nos ocurre en términos emocionales o de sentimiento, o de sentires o de memoria respecto a la obra leída, es diferente lo que ocurre en esa conversación sobre el libro que lo que ocurre cuando tú haces analizar la obra, analizas la obra desde el punto de vista del objeto, ah, fuera de ti. Describe los personajes, cuál es el tema principal. Eh, no, cuál es el conflicto, eh, mm. etcétera o sea, ¿o cuáles son las acciones que, que han no mm. sé, eh, que, que insisto, no está mal, es una manera de, de leer y de entender ese objeto pero creo que está un poco obsoleto ya ver así el arte o ver así las la artes eh, eh, porque, porque vemos que en general la gente no lo aprecia lo ve como un accesorio la literatura o, o, o las artes en general y creo que no es un accesorio, sino que es una parte de nosotras, de nosotros, que eh, una herramienta, eh, así como parafraseando a la lore que la poesía no es un lujo para las mujeres, en el sentido de que la literatura no es no es un, una cosa para pocos, sino que es una herramienta, es un lugar, es un, es un medio para, por ejemplo, empatizar con las emociones del personaje que está en esta obra, y así yo puedo probablemente entender a cabalidad, o, o de mejor manera, eh, o mejor, eh, lo que le está ocurriendo al personaje en esta obra teatral, por ejemplo, leída hasta que estoy leyendo, no uh -huh. tengo que verle la cara sino que me, me la puedo imaginar a partir de lo que yo estoy de, de, pro, de hacer protagónico mi, mi sentimiento en esa lectura de ese momento puede variar en cinco años más esa lectura uh -huh. pero si yo estoy centrada o estoy pensando en, en esas emociones que mueven de algún modo esa lectura, pensamos que es más genuina la lectura y más significativa. Eso es...
1: Mm. Gracias, Ángela. Eh, Conversemos un poquito acerca del lanzamiento. Eh, van a... Bueno, va a ser una especie de relanzamiento porque ya es, también hicieron el lanzamiento sí. hace, un, hace unos meses atrás en el Teatro el Teatro Vivo Vivo, Sí, sí. ¿Cierto? Eh, va a ser un, un lanzamiento acá en la Universidad de Concepción en el contexto de la Feria Internacional del Libro el sábado 14 de enero a las 15 horas en el escenario Marta Brunet. Eh, ¿Cómo se gesta poder... Eh, puede realizar este lanzamiento acá en la
2: universidad?
0: Bueno, eh, surge con, con, con estas colaboraciones que hacemos, bueno, yo trabajo acá en la universidad, soy docente colaboradora y por eso tengo a veces conversaciones con, con algunas eh, personas que, que organizan actividades y eh, este año eh, se comunicó conmigo Moira Delano para preguntarme si tenía propuestas desde mi editorial y eh, para, para, para la feria y así bueno y desde el colectivo también colectivo de autoras chilenas y así fue que le, le propuse hacer la presentación aquí en, en este contexto importante porque esta feria está siendo bastante importante a nivel regional regional en el sentido latino sudamericano ah, de la
1: región claro.
2: sudamericana.
0: Mm. y claro le propongo hacer la presentación de dramáticas que es lo más que, que este es un libro que se acaba ahora en abril del 2021 entonces está es muy nuevo está recién instalándose y circulando y entonces ahí empezamos la, la organización y ya toda lo, la cuestión logística que tiene que ver con, con a ver quién presenta y con y quién es, qué dramaturgas pueden venir porque como te comenté son ocho dramaturgas eh, Begoña Ugalde Belén Fernández Carla Zúñiga, Eugenia Prado Gisela Esparza Luz María Moreira, María José Pizarro y Jimena Carrera bueno, todas ellas además actrices escritoras, poetas y, y productoras entonces de estas, de esas ocho ¿quién podía venir no, imposible invitar a ocho que son todas de distintos ter territorios eh, entonces viene finalmente begoña ugalde y luz maría moreira a, a presentar a presentar este libro el, el sábado como tú dices el 14 y va, va a presentar mediar y conversar esta 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 mesa paulina barrenechea Así que están todas y todos invitados, porque la idea es que también conoce, vamos a vender el libro en el stand de autoras chilenas. Eh, es un tremendo aporte también eh, para, para tener una antología bonita en la casa, eh, para que lo lea todo el mundo. Eh, tiene distintas miradas, como te comenté, de, 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 de posibles lectura y si no quieren leer esas posibilidades pueden leer directamente la obra y, y ver qué pasa qué pasa con, con tu cuerpo qué pasa con tus emociones qué pasa con, con tu mirada histórica también o tu mirada eh, crítica del mundo eh, con las distintas obras porque son todas obras con, con diversas problemáticas eh, y lo, pero lo, lo que une esto es la, la autoría de las, de las de las mujeres o sea que obviamente hay una mirada distinta para para proponer cada problemática o cada temática Así que espero, espero que asistan. Va a ser las 3 de la tarde. Y, bueno, Paulina, como parte fundamental del equipo de Mujeres de Puño y Letras, eh, va a estar coordinando esa mesa y, y vamos a estar apoyando ese día. Eh, bueno, Begoña, eh, Begoña Ugalde tiene en esta en este libro la obra, presentamos la obra Lengua Materna y de Luz María Moreira, Mientras la Lluvia. Esas son las obras que de, que seleccionamos de, de ellas para, para este libro
1: ¿Cómo ha sido la, la recepción de, del texto? ¿Lo que has podido conversar con las personas?
0: Genial ha sido, sabes que mmm, la gente agradece, bueno, a ver para empezar, hemos estado presentando este libro eh, eh, claro, en el Teatro Bio Bio, el lanzamiento oficial con mucho público eh, la gente se llevó el libro también presentamos en Tomé, en el Centro Cultural eh, bueno, en sesiones híbridas eh, hemos estado, bueno, Giselle es de Concepción, Giselle es así que hemos estado entre eh, Fernanda Paulina, Giselle yo, eh, turnándonos en las en esas dos en esas dos presentaciones eh, pero siempre con las dramaturgas conectadas, de hecho en el Centro Cultural de Tomé fue fantástico porque se conectaron las, las ocho, así que fue muy bonito y, y una estaba, no sé, en Valdivia, estaba lloviendo otra estaba, no sé, como en España saliendo del aeropuerto y se conectó un rato, así que estuvo muy bonito y eh, entonces, eh, en esas presentaciones y luego con la difusión que hemos hecho a través de redes sociales, eh, hemos podido ver que nos han dicho, de, de, la gente que, que está, está muy bueno, sobre todo profesoras, profesores, nos han pedido los libros para, para hacer clases y para mostrar, eh, o sea, que también puede ser un libro que tú puedes hacer, que okay. lean las obras y también puedes… Eh, eh, ahorrarte también la, 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 el análisis y proponer los análisis que hacen las, las investigadoras uh -huh. también, porque también uh -huh. lo hacemos con un lenguaje súper amable, muy tranquilo no academicista, no con palabras complejas que tengan que andar con el diccionario en la mano para entender qué está diciendo esta persona sobre esta obra y en esta en esto ir y venir también nos llamaron del Ministerio de la Escultura a, a través del Plan Nacional de la Lectura, diálogo, el programa Diálogo en Movimiento, Bio, Bio también nos llamó, nos compraron los libros, fuimos a hacer una mediación eh, con Paulina, um, al, no, esta mediación la hice con el liceo de Copiulemo, ahí fui sola. Hacer la mediación. Ah, claro, claro, porque los diálogos en movimiento tienen eh, esta, esta este privilegio de tener tre tres sesiones de conversación con las y los estudiantes en el colegio sobre la obra. El ministerio compra los libros, se los entrega a cada uno, se los regala a cada niña, a cada niño, de la secundaria, porque es todo enseñanza media. Y en la tercera sesión, antes y la, la cuarta, ahora se acotó, en la tercera sesión viene la, la autora, que fue leída. Así que nosotros también, porque siempre para ser lo más democrática posible, la que podía venir, bueno, fue Belén Fernández con su obra Metamorfé. Entonces yo estuve mediando Metamorfé en el Liceo de Copiulemu durante dos sesiones y ya la tercera vino Belén y pudo conversar con el grupo, firmó los libros, fue muy, muy, muy bonito y muy significativo porque trabajamos con las niñas y los niños esta cosa de las emociones que habían sentido con Metamorfé y todo eso después se lo preguntaron a ella como autora así que y antes de eso hicimos la retribución que siempre el ministerio pide para retribución de los proyectos hicimos la retribución eh, en el liceo de Florida un liceo de Florida eh, no recuerdo el nombre en este momento eh, con Paulina y con, con Fernanda y también ahí regalamos libros a un grupo de 17 niñas y niños de la también de enseñanza media, tercero medio y, y así que y los profes y las profesoras las bibliotecarias todos nos piden el libro que, que, que quede ahí o, o nos mandan a comprar, también el colegio francés el ¿cómo se llama el colegio de la alianza francesa acá? el, el, el colegio francés, uh -huh. también nos pidió y nos compraron libros para, para que la, una profesora, Betsy que también es también mm. a, a, amiga de nosotras, mm. eh, mm. pu también pudiera hacer y desarrollar de mejor manera su, sus talleres literarios
1: eh, Interesante todo el, el, el proceso eh, entiendo también como decías tú, que, que es un proyecto más que un libro o un libro, también eh, dicho de otra manera, un libro es en general un, un, un proyecto grande con todo con todo lo que significa así que invitar a, a nuestras auditoras nuestros auditores eh, para el sábado 14 de enero a, a las 15 horas en el escenario Marta Brunet eh, en la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Concepción eh, a presenciar este Lanzamiento de Dramáticas del Sur, escritora del Teatro en Chile. en Chile. Solo de felicitarte, desearte lo mejor para ese lanzamiento, para lo que para tu producción y también para la producción de, de mujeres de puño y letra y de dramáticas del sur también en particular. Muchas gracias Ángela, por estar acá.
0: Gracias Pablo, gracias a la radio, gracias a Propuesta Plástica y gracias a todas las investigadoras y mujeres que trabajaron y trabajan en este proyecto.
1: Nosotros también agradecemos a Fidel que nos ayuda siempre en la emisión de nuestro programa y nosotros nos encontramos como siempre el próximo viernes acá en Propuesta Plástica. Hasta chao.
0: Les esperamos el próximo viernes en Propuesta Plástica, un espacio para el arte.